Друзья, знаете, я, наверное, останусь в этой же теме, которую начали брать. Но знаете, я хочу как бы так задать вопрос. Это не моя мысль. Но я хотел бы ее озвучить, потому что, слушая многие проповеди, я задаюсь вопросом некоторым. Знаете, вообще меня больше всего поражает из всего того, что от самого начала начал Юра, да? Вот они, вот вы представьте, я не знаю, сколько там человек было в каждой группе слух, да? Там не написано. Или написано? Не написано. Вот три эти группы. И все, а, сон пророков, да? Сон, это понятно, что там ни один, ни два, ни пять, там больше было их. И вот все это, размышляя об этом, думаю сам себе. Я все время этим задаюсь вопрос. Я даже, может, братья вспомнят, я им тоже этот задал вопрос. Потом Са, Са, Саул, да? Вот а, эти пророчествовали, те пророчествовали, третьи пророчествовали. Саул пророчествовал, пророчествовал целый день, целую ночь. Я задам вам вопрос, о чем он пророчествовал? Или вообще, о чем пророчествовали эти э, все слуги, которые проходили, пророки, которые там находились? Вы когда-нибудь читали, вот, задавались этим вопросом, о чем он вообще-то пророчествовал? Что можно пророчествовать целый день и всю ночь? Тем более ляжа, лежа. И кому? Перед Сау, Самуилом и Давидом. Я не знаю, вы знаете? Я не знаю. От нас закрыто. Ну вот такое действие было, друзья. И знаете, я хочу вас задать вопрос. Вообще Бог чудный или нет? Очень чудный. Чуднее, ну, могущественнее его, но нет никого, друзья. Вы знаете, для чего вообще здесь пророчество? От, от книги Библии, да, она чудная книга, да? Это чудная Почему она чудная? Потому что это Слово Господне. Аминь, друзья. Почему оно чудное? Для чего пророчество здесь? Верующие люди, братья, сестры. Для чего здесь пророчество? Для спасения? Вы смотрите, на пророе, о чем основываться нам? О чем? Что открылось? Друзья, вопрос задаю. Для чего здесь пророчество? Мужи, мужи сильные. Ответ очень прост. Ответ очень прост, друзья. Все пророчества в Священном Писании для того, чтобы ты знал, в какое ты время живешь. Исследуя Писание, оно дано тебе для того, чтобы ты понимал, в каком ты времени находишься сегодня. Для чего? Для того, чтобы ты, зная время, в котором ты находишься, приготовил сердце свое для этого времени, а более всего для того, чтобы ты приготовился встрече со Христом. Скажите аминь. Друзья, ведь очень интересно, ведь Писание четко нам говорит, а что оно говорит? Господи, Слово Твое есть светильник, что? Ноги мои, а почему оно светит? Да потому что ты знаешь, в каком времени живешь, 
и оно тебе освещает тот путь, по которому тебе что? Нужно идти, друзья. Вот в этом и все. Вы знаете, очень интересно, но размышляя об этом, я думаю, Саша знает, Женя слушал. Друзья, очень интересно. Я понимаю о том, что мы сегодня с вами живем в преддверии праздника, да? Праздника, большого праздника, так или нет? Песах на еврейском, по евриту, да? По-нашему мы говорим Пасха. Американцы говорят, очень интересно они говорят. Один день говорят Песовер, да? А другой говорят Истер. Так как мы, как мы в американском порядке будем праздновать, друзья? Неважно. Но, друзья, вы понимаете, очень интересно, что Слово Божье, оно дало нам все эти пророческие праздники. И это праздники не человеческие, не человек их установил, а Бог повелел израильскому народу, чтобы через эти праздники исполнялись те пророчества, которые были записаны в Священном Писании, друзья. Мы с вами, как человеки, любим Всякое добавлять. У нас это получается, да? Мы будем с вами, может быть, кто из братьев упомянет, да, мы будем с вами вспоминать следующее воскресенье, въезд Христа в Иерусалим. Но этого никто не повелевал, друзья. Или кто-то повелел. Человеки повелели, согласен. Никто не повелевал нам праздновать Рождество. Нету такого, друзья. Никто нам не повелевал праздновать крещение или еще что-то. Нет, это просто наше человеческое желание отметить какую-то определенную дату, как мы с вами отмечаем день рождения. Но есть Божий календарь, который сбывается и который сбудется, и который записан самим Богом и данный израильскому народу и всем последующим векам, друзья. Для чего? Чтобы, зная пророчество, ты мог знать, в какой периоде ты что живешь, друзья. Вот это важно для нас. Вот это важно иметь. Брат Алексей не дочитал. Он, он прочитал, но просто это как-то вскользь он сказал. Думаю, ну скажи, ну, ну тут добавь вот чуть-чуть. Нет, вскользь прочитал и все. Ушел. Написано 12 глава Коринфянам последние стихи. Что написано там? Ревнуйте о дарах каких? Духовных я вам покажу что? Неправильно. Ревнуйте о дарах больших. И я вам покажу путь какой. Превосходнейший, друзья. Оказывается о том, что перечислено там, да, и то, и то, и пророчество, чудотворение, дары веры, и то, и все. Оказывается, друзья, у Бога есть больше. Но Бога есть звучи. Он говорит, вы ревнуйте о дарах больших. А я вам покажу путь какой. Превосходнейший. Дары – это то, что дает Бог, это от Него, Он дает для церкви своей, но есть путь, который превосходит все эти дары, которые Бог дает для народа Божьего. Они даны нам, друзья, как вспоможение для того, чтобы ты, видя силу и славу Господню, мог твердо стоять на пути Господнем. Аминь, друзья. Остальное все не важно. Я, знаете, хочу сказать, тема моей проповеди, я кратенько, очень кратенько скажу, чтобы мы с вами помолились. Тема моей проповеди лицом к лицу. Писание четко нам говорит. Первая Коринфян, только уже 13 глава. Павел пишет такие слова, друзья, вы когда-нибудь задумывались, мы обычно с этой 13 главы о чем говорим? О любви, правильно? 
И мы всегда делаем ударение. Вот любовь, она такая. Вот, ты имеешь все дары, ты можешь то и то. Но если ты любви не имеешь, ты имеешь звенящий, кинбал там звучащий, да, то все, все это пустое. Пустое. И вот Павел перечисляет. А любовь, она, и он дает перечисление, да. 13 глава, 13 стихов, которые благословены Господом, да, чего люди мира сего боятся этого числа, как огня. Не знаю почему. Я говорю, ты боишься число 13, говорю, любимое число. Почему? Павел о любви написал. Друзья, и вот здесь апостол Павел, он как бы говорит очень интересную мысль. Слушайте. Восьмой стих и ниже. Любовь никогда не перестает. Хотя пророчество что сделают? Прекратятся. Языки что сделают? Умолкнут. А знания что сделают? Упразднится. Павел говорит об этом. А дальше он говорит. Ибо мы отчасти знаем и отчасти что делаем? Пророчествуем. Поет, как бы такой, подводит итог. Да? Вот он говорит о любви, говорит о всем. И я думаю, он подводит 12 главу к этому, да. Но тогда не было этого по главам, да, разбито. Там просто было послание или письмо, которое апостол писал в церкви Коринфа, да. И вот он подводит итог. И он говорит, вот так вот итог. И пророчества прекратятся, языки умолкнут, знания упразднится. И дальше говорит, когда же настанет совершенная, Тогда то, что отчасти, то что сделает? Прекратится. Слышите? Все, что отчасти пребывает здесь, оно что сделает? Прекратится. И мы с вами, друзья, здесь отчасти. Знаете? И мы с вами здесь прекратился. Да, потому что мы знаем, что наше житейство где? На небесах, друзья. Ну дальше, смотрите, очень интересно. И Павел говорит потом. И я не знаю, почему он так говорит. Смотрите, когда я был младенец, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил что? Младенческое, друзья. Я к этому, может быть, вернулся. Но дальше написано так. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло гадательно Тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю подобно, как я поздно. Друзья, апостол Павел говорит об этих дарах, о любви, какая она есть, какие ее свойства. Потому что я понимаю, что это любовь, которую вписывает здесь апостол Павел, он не говорит о нашей человеческой любви. Он говорит о любви Божьей, которая должна у нас пребывать посредством Духа Святого. Она должна у нас преобладать, она должна у нас нечто взращивать, мы должны нечто понимать, к чему-то стремиться, к чему-то направлять свой взгляд. Ну вот апостол Павел говорит, я был младенец, я был младенческий Мыслил, по-младенчески рассуждал, по-младенчески говорил, но стал мужем. И теперь, как я поступаю? Как взрослый. Друзья, мы сегодня с вами, я думаю, Господи, почему, какая же проблема? И он дальше открывает мысль, такую мысль, которая здесь говорится, что, говорит, мы видим, как бы сквозь тускло стекло отдательно. То тогда же лицом 
к лицу, друзья. И я понимаю, думаю, Господи, что же все-таки произошло? Произошло, друзья, очень большая катастрофа. Мы сами с вами знаем, да, от самого начала человек согрешил. Но вы понимаете, что мысль Христа или вообще мысль Бога, она закладывается в том, чтобы нас, как человеков, как падшее его творение, которое добровольно подверглось искушению, отдалось на волю греха, друзья, он хочет нас вернуть в то же состояние, что некогда было у Адама Севой. А что было у Адама Севой, друзья? Мы с вами читаем книгу «Бытие». Очень прекрасно было. Сам Господь сходил в прохладе дня и беседовал с Адамом, друзья. Мы с вами потеряли общение лицом к лицу. Вы понимаете, Моисей, пребывая на Святой Горе, да, когда получал заповеди от Господа, то он как разговаривал с Богом? Лицом к лицу, друзья. Поэтому, сходя с горы, его лицо, оно сияло, потому что оно было наполнено славой Господня. Оно отображало внутренность, друзья. И что же значит отчасти? Если вы посмотрите, что значит отчасти, это значит из внутренности наружу. Поймите меня правильно, услышьте, то, что мы знаем о части, это есть проявление внутреннего, которое выходит наружу, друзья, лицом к лицу. Вы понимаете, очень для нас важно на сегодняшний день очень иметь близкое отношение с Господом и иметь это общение, подобно как Моисей имел с Господом, он имел общение лицом к лицу, друзья. Почему это важно? Да очень просто. Вам нравится, когда с вами родные, близкие разговаривают спиной? Никому не интересно, да? Нам иногда приятно слышать, когда мы друг от друга очень далеко, и мы берем телефон и говорим, да, дорогая, дорогой. И нам приятно слышать голос, да? Ну, это издалека. Друзья, вот подобно и так же. Господь нас хочет привести в то состояние, которое мы с вами, друзья, утеряли, к сожалению. И сегодня Господь хочет, чтобы ты научился говорить с Ним лицом к лицу. Не так на расстоянии тебе приятно слышать Его голос, когда Он говорит, сын, дочь, я на этом месте. Ему хочется, чтобы то состояние, которое некогда утерял Адам, сиемое, чтобы он возвратился и был среди нас, друзья. Почему? Да потому что, когда ты видишь человека к лицом к лицу, то нечто в твоей жизни проявляется, да? Если я вижу, посмотрю на Юру, и я вот сейчас смотрю, он думает, что ж он еще там наговорит, да? Это выражение с чего? Его лица. Вы понимаете? Как важно нам сегодня, друзья, иметь это состояние близости, что когда ты будешь видеть лицо Господня и понимать Его по взгляду очей, друзья. Очень важно, потому что когда мы приходим домой, с работы возвращаемся или еще с откуда-то и встречаем родных, то мы сразу видим, особенно в детях у нас хорошо получается различать, да? Когда мы заходим в дом, смотрим, дети как-то ведут себя, сразу начинаем, мы не не ищем что-то, да, мы сразу говорим, ну, рассказывайте, что натворили. Что это выдает? Да ихнее лицо выдает, друзья. Так же самое мы с вами понимаем друг друга, когда находимся близко, с друг с другом понимаем по реакции лица, что с нами происходит. То ли удивление, то ли радость, то ли смущение, друзья, то ли нежное проявление любви. Это все выдает наше лицо. 
Но сегодня, друзья, апостол Павел это прекрасно понимал. Мы сейчас видим это сквозь тусклое стекло гадательно, друзья. Вот в этом есть беда сегодняшнего нашего христианства. Нам нужно, друзья, вернуться или постараться хотя бы отчасти познать Господа лицом к лицу, чтобы нам действительно увидеть Его таков, каков Он есть, увидеть Его всю красоту, потому что даже если, друзья, я уверен, даже если Его лицо черты его лица, будут какие-то, знаете, такие, ну, хмурые по отношению нам. Ты поймешь, почему это, так или нет, друзья? Вот поэтому беда сегодняшнего христианства в том, что мы не видим его черты, друзья, и мы перестаем различать его тонкость о том, о чем он нам говорит. Мы привыкли его слышать. Господи, ты здесь. Понимаете, друзья? Очень важно. Поэтому апостол Павел, он говорил, я по-младенчески мыслил, я по-младенчески говорил, я по-младенчески рассуждал, но стал мужем, друзья. Нас сегодня очень, как христиан, последнего времени, так мы привыкли говорить, нас сильно впечатляет, или мы так сильно стремимся к тому, чтобы обладало среди нас пророчество, чтобы у нас были истолкования, чтобы у нас были какие-то дары. Это все прекрасно, друзья. Но насколько выше апостол Павел понял одну вещь, и он сказал, что вы ревнуйте об этом, правильно делайте. Этому надо стремиться, чтобы оно было. Но есть путь, который превосходит. Который превосходит все это. А этот путь, он возражается в том, что если ты познаешь лицом к лицу Господа, когда ты его встретишь и будешь с ним беседовать, тогда ты поймешь, что знания, которые есть в тебе, они упразднятся. А почему, друзья, вы знаете, очень бы было хорошо. Чтобы Бог вот так, ну, как бы, знаете, сегодня время такое, и все стараются проникнуть, подобно как ангелам, проникнуть, когда же Христос придет, когда же будет восхищение, какой это день настанет. И вот мы начинаем проникать в это слово, начинаем еще что-то рассуждать, друзья. Но ведь действительно, друзья, за того оно и сделано, под того оно и написано, для того Господь его живот откровения, чтобы ты не понимал, ты только должен понять, что в какое-то время живешь, чтобы ты понимал, что встреча с Господом, она или близка, или она что? Еще далеко. Если она далека у тебя, есть время для твоего исправления, но не забывай что пророчество – это для общего. Но есть единственное состояние души человека, когда он тебе может действительно проговорить лицом к лицу и открыть нечто больше. Потому что Господь, Он хочет, желает, чтобы ты имел общение с Ним, то, что раньше утерял. И когда ты начинаешь общаться с Ним один на один, Он тогда начинает говорить тебе, Он тогда тебе начинает открывать те знания, которые ты имел. Друзья, мы с вами, мы сегодня ученые поражаются, но разум человека работает только на 10 процентов. Почему так мало? Ну, у кого-то там может быть больше, да? Ну, вы знаете, еще и разные полушария у нас работают. Одно лучше, другое меньше. Вы знаете это или нет? Есть такое, друзья. Но я не зато говорю, друзья. Оказывается, Адам с Евой, они имели нечто лучше. Они имели нечто больше. И знаете, почему? Потому что мог, мог Бог, э, Бог вложить в Адама, в Еву, да и в нас с вами, друзья, дать нам полноту знания. Мог или нет? Мог. Мудрость дал. Друзья, дал особым людям. 
Ну мы-то с вами особые или нет? А почему не открыл нам полноту? Да нет, друзья. Ну Боже не жадный. Или жадный? А ну выражай, Юра. Чтобы ты лицом к лицу вопросил у него и сказал, Господи, я хочу знать. Господи, открой мне эту истину. Очень просто. Не надо каких-то замоны. Знаете, друзья, я понимаю, что стоят, думаете, тут стоит Шевцов, тут за кафедрой начинает нас это. А сам-то пробовал, пробовал, тяжело. Я говорю, что да. Вот так вот лучше, хорошо, прекраснее, потому что нам, мы по человеческой натуре, нам свойственно, когда нам все это преподносят, да, когда выйдет кто-то из братьев, ну и даст нам расклад вещей, о которых мы с вами хотим знать, да. Но, друзья, нам тяжело иногда выделить то время, чтобы встать и помолиться это лично Господу. Друзья, потому что мы привыкли Господу заносить наши нужды, но редко, очень редко, друзья, мы заносим свои моления, прошения о том, чтобы Бог тебе открывал знания, чтобы Он тебе давал в чем-то мудрость. Мы обычно просим нужды, поэтому, друзья, у Бога есть, Он бы мог это все сделать, и тебе, и мне дать эту полноту, но Он хочет, чтобы ты общался с Ним лицом к лицу. Чтобы ты задавал эти вопросы, а он начинал тебе отвечать. Я думаю, знаете, очень интересно, вы представляете себе, я всегда размышляю об этом. Как-то ну, меня, ну, не, ну, я думаю, ну, ну, ну как вот так отдам? Ну вот, ну, вот, ну вот имел ты такое познание, ну как? Бог, представьте, Бог для человека определил участь Адаму, первому живущему на этой земле. Определил участь, он сказал, Адам, во власти твоей, Дай название животным. Вы представляете? И вот Адам назвал всех животных, так или нет? И по сей день мы пользуемся что? Его знаниями. И может быть он на языках разно звучит, да? Но если ты слона назвал слоном, то это никуда не избежишь. Вы понимаете, насколько мудрость у Адама была ли знания? Он смотрел на животное и точно определял его свойства, его характер, его поведение. Слону он видел, что он большой, да? Ну, он слон, да? Друзья, поэтому да поможет нам Господь. Мы сегодня с вами, друзья, приготавливаемся к воскресному дню. Воспоминания страданий Господа нашего. И каждый из нас, друзья, в сердце своем, он к этому служению приготовится по-своему. Так или нет? Кто-то, друзья, я понимаю, допустим, кто-то идет в воскресный день для совершения этого служения с каким-то таким печальным сердцем. Потому что он вспоминает, что Христос пострадал, что Христос претерпел. Кто-то идет, может быть, просто в простоте, по обычности, потому что так привыкли мы каждый месяц совершать это служение. Так или нет, друзья? Ну, а кто-то, может быть, идет с радостью. Я иду, друзья, с радостью. Я вам откровенно говорю. Знаете почему? Да потому что мой Христос, хотя и пострадал, но Он умер. И Он что? Воскрес. Аллилуйя Ему. 
Он стал оправданием за меня, друзья, не за кого-то, и за вас тоже. Это личное ваше откровение. Но он лично за меня пострадал, извлек меня из рва погибели. Поэтому, идя к этому служению, я иду с радостью, не с печальным хмурным лицом. Я иду с торжеством, потому что Христос однажды вошел во святилище, стал жертвою за всех и дал мне победу от рабства и рыхотления. Аминь, друзья. Слава Ему. Вот такому Богу мы служим, друзья, с вами. Неужели нам не хочется отпознавать Его лицом к лицу? Неужели нам бывает так вот так настолько тяжело, что мы отказываемся от этого общения, друзья? Туда поможет нам Господь ревновать о дарах, а не на своем месте. Потому что, друзья, мы можем ревновать, но Писание говорит, что Он распределяет, как Ему что? Угодно. Ты можешь все делать, но Он распределяет. И это не от нас, это Божий дар. Он дал, и это Его часть, да? Друзья, но от нас зависит ревновать об этом и видеть путь превосходнейший. Иметь желание увидеть Его лицом к лицу, чтобы то, что отчасти, оно прекратилось. Друзья, я вам скажу больше. Тот, кто пережил однажды встречу Его лицом к лицу, тот никогда с пути Господних не сойдет. Аминь. Аминь. Это важность, друзья. Потому что, знаете, скорно, когда слышишь, мы с братьями сталкиваемся, когда люди падают, когда люди отступают и начинают всячески придумывать. Извините меня, я так говорю, придумывать. Я на том соблазнился, я на том споткнулся, а тот мне так сказал, а то мне то посоветовал. Друзья, да если ты имел встречу лицом к лицу, да пусть хочешь весь мир, как мы поем слово, говорит, а я знаю, что Искупитель мы что? Жив. Аминь. Помолимся, чтобы Господь благословил нас. И чтобы мы, идя в собрание, воскресный день, друзья, участвуя в его страданиях, мы имели встречу лицом к лицу. Аминь.